0: Wir sagen Tschüss. Das steht gefettet und in Grossbuchstaben auf der Homepage von Tonhalle-Bar, wo man weit über die Stadtgrenzen von Bern aus erkennt. Wer sie für 20 wunderbare Jahre. Wir als Tonhalle verlassen das Progerhaus». haus am 29. Dezember die große Abschiedsparty in Tonhalle gefeiert wird, verschwindet eines mehr, ein Party-Hotspot von Bern. Das können wir zumindest meinen, wenn man die Ziele auf der Homepage liest. Die -Bar geht aber als andere als zu. Nach 20 Jahren steht aber ein Wechsel an. Die Stiftung Brogger übernimmt die Bar selber und will wieder mehr mit Kultur von sich reden machen, anstatt mit Partys. Und das Geld aus der Bar das soll mehr im Künstlerhaus selber zugutekommen. Aber kann das wirklich funktionieren, mit weniger Abbera und Partygästen mehr Kulturveranstaltungen quer zu subventionieren? Warum ist es noch einmal genau zum Rechtsstreit gekommen, zwischen den Barbetreibern von Turnhallen und der Stiftung von Brugger? Und was wird man überhaupt merken als Turnhallen-Gängerin oder donauer Turnhallen gänger wenn die Bar im Februar wieder aufgeht? Über das reden wir in der heutigen Folge von Gesprächsstoff, einem Podcast von Bund und Berner Zeitung. Und zwar mache ich das mit unserem Kulturredakteur Michael Feller, der seit Jahren über die Entwicklung des Kulturzentrums Mitz in der Stadt schreibt und kurz vor dem Wechsel mit beiden Parteien noch einiges geredet hat. Und wir lassen das Ganze von Christian Krebs einordnen Er kennt die Mechanismen von Brogger in- und auswendig. Er hat zwölf Jahre die Programmleitung vor Konzertreihen B-Flat gemacht, wo er 2004 ganz am Anfang mit aufgebaut hat. Mein Name ist Sibyl Hartmann. Und Als Erstes wollte ich von unserem Kulturredaktor wissen, wann der Erz das erste Mal selber im Proger war. Hey,
1: nein, keine Ahnung, wann ich dort zum ersten Mal gelandet bin. Ich war allerdings viel dort, als ich Student war. Ich war definitiv immer wieder am Wochenende dort. Mehr war ich dort, als ich tatsächlich zwei, drei Jahre lang in Proger selber gearbeitet habe. Dort war es Büro das Büro von der Kulturagenda, und dort habe ich gearbeitet. Und darum hat wir sich dort viel in Proger getroffen.
0: Und wann war das? Gewesen?
1: Ab 2007, glaube ich. Und schon dann war eigentlich die Dornhauen ein Führerbierlokal bierlokal von mir. Ich war allerdings sehr viel im gsi zu dieser Zeit. Wirklich Zeit lang, also als Student, es so ein vergünstigtes Abo. Und man hat für irgendwie Hundert, weiß nicht, wenig ähm, Franken zwei Mal in der Woche gute Konzerte hören Und dort bin ich sehr viel. Gewesen.
0: Ist es führer bierstimmung oder hat es tatsächlich auch sehr viel Kulturschaffende in den 2000er Jahren?
1: Ja, es hat natürlich durch den Tag durch schon Leute, Leute vom Broker, die was Kaffee trinken. Oder einfach auch sonst ein ja, ganzes durchmischtes Publikum. Und gegen Abend war es schon dann so, gewesen, dass man Feuerabendbierchen getrunken hat und einfach dort hängen geblieben ist. Weil es einfach eine coole Location war schon gsi und, und halt einfach nach wie vor ein spezieller Ort ist in Bern.
0: Du sagst eben schon dann ein äh, Feuerabendbierlokal, wenn du heutzutage dort geis ist es nur noch Stimmig oder wie würdest du es beschreiben?
1: Hey, ehrlich gesagt, ich bin nicht mehr so viel dort. Ich weiss auch nicht genau, warum. Also ich bin natürlich nicht mehr so viel unterwegs wie mal als Student, aber... Ähm, heute, wenn ich dort bin, sehe ich allerdings schon, ja, es hat sich definitiv in der gleiche Richtung weiterentwickelt. Also, es hat einfach sehr, sehr viele Leute. Besonders im Sommer weiss man ja einen wunderschönen Innenhof, der kühl ist, wo, wo sich ganz viele Leute treffen. Und dort ist natürlich schon noch viel mehr los als früher.
0: Ich würde jetzt behaupten, Turnhallen oder Brogger hat über die Stadtgrenzen aus wirklich eher den Ruf als ein Paar. Kannst du vielleicht nochmal erklären, wie das der Broker eigentlich funktioniert mit den Künstlerateliers ateliers und aber mit der Donau aus kommerzieller Ort?
1: Dornhauen ist definitiv einfach auch der öffentlichste und der zugänglichste Ort im Proger. Es ist eine öffentliche Bar und der Rest von Progger sind Arbeitsräume. Das ist das ehemalige Progymnasium und in den ehemaligen Schulzimmern haben sich Künstlerinnen und Künstler eingemietet. Es sind bildende Künstler, es hat auch also GrafikerInnen oder einzelne Musiker, die dort proben oder kleine Musikformationen auch dort proben. Und es ist ein selbstverwaltetes im Prinzip. Also da hat es einen Vorstand von Proger, der den Zusammenhalt sucht im Haus und einfach natürlich auch für das ganze Management des Haus zuständig ist. Tornhaue ist bis jetzt ein Mieter gewesen. also Das ist die GmbH, es seit dem Anfang von um 20 Jahren die drin ist. Und die Thornhauer Schmeisst. Es gibt dann allerdings auch Veranstalter wie Biflat, Das sind die, die das Konzerte veranstalten, Mittwoch und Sonntag. Es ist ein kompliziertes Geflecht von verschiedenen Interessen, die da sind. Und das ist auch das, was schlussendlich glaub, auch dazu geführt hat, dass es Unmut gegeben hat, weil jetzt der Brogger etwas ganz anders machen will.
0: Es gab nicht nur Unmut gegeben, es hat sogar einen Rechtsstreit gegeben zwischen den Betreibern von der Thornhauen bar der April GmbH, um Michael Fankhauser unter anderem und der Brogger stiftung Kannst du da noch etwas dazu sagen?
1: Die haben, sie haben sich darum gestritten, wie als der Vertrag, den sie unterschrieben haben, genau auszulegen ist. Also, nachdem das, der Brocker und Thornhauen zusammen. Eigentlich, die saniert haben, haben sie einen 10-Jahres-Pachtvertrag unterschrieben, dass Thornhau-Betreiber sicher zehn Jahre mit Option auf eine Verlängerung um weitere fünf Jahre drinbleiben könnten. Inbleiben. Und die BROGER-Geschäftsleitung hat dann gefunden, nach zwei Jahren lassen wir es auslaufen, die nicht verlängern. Und abrèz hat sich dann auf den Standpunkt gestellt, dass man Anrecht hätte auf die Verlängerung. Und am Schluss hat man sich um eine Verlängerung um ein Jahr. Geeinigt. Jetzt auf ein Jahr, oder dann auf äh, 1.
0: Februar übernimmt jetzt eben die Stiftung den Betrieb wieder selber und wird quasi mit der Tonhau wieder «Back to the Roots», ganz nach dem Motto, wieder mehr Kultur und weniger Party. Was passiert jetzt ganz konkret auf, auf Ende Jahr? Man hat auf der Seite in dem Artikel, den du geschrieben hast, über Tonhau, den wir euch da noch verlinken in den Shownotes, hast du geschrieben, wenn man auf die Seite geht, schaut man vom Brogger, hat man wie das Gefühl,
1: die -Bar geht zu. Es ist eigentlich, wenn wir auf der Seite der Turnhallen schauen, haben wir das Gefühl, die -Bar geht zu. Die haben auf ihrer Webseite sich verabschiedet, verabschieden, sagen, Ende Jahr geht eine Ära zu Ende. Und es tönt schon fast so, als würde die Turnhallen zugehen, was natürlich nicht stimmt. Also Ende Jahr gibt es anscheinend ein Abschiedsfest von den alten turnhallen innen Und... Dann gibt es komischerweise eine Lücke von einem Monat, weil der Mietvertrag noch bis Ende Januar geht. Dann gibt es nur ein flat und dann irgendwann, Anfang Februar, geht es wieder los unter der neuen Führung. Wer übernimmt, was ist anders? Was werden Sie genau machen? Es übernimmt ein Team um die Yves Angst, das als Gastronomin schon ähm, einiges gemacht hat in Bern. Sie ist direkt angestellt von Proger. Also das heisst, der Proger führt Turnhau künftig in eigener Regie und wird darum auch mehr im Griff haben, was dort stattfindet.
0: Es hat in der Stiftung von Proger nicht gepasst, wie die Betrieber von der Turnhau die Bar betrieben haben. Im Endeffekt,
1: wenn es mehr Kultur zurück in die Thornhau bringen. Sie stellen sich auf den Standpunkt, dass von Seiten von Apresoleil zu wenig Verhandlungsspielraum bestanden hat. Also, dass Après soleil mit dem Michael Fankhauser nicht bereit war, sich dort, ihnen entgegenzukommen. Das heisst konkret, man will einfach wieder mehr als Kulturhaus wahrgenommen werden und nicht als Party-Location. Und offenbar ist die Entwicklung der letzten Jahre, dass man dort einfach wirklich dass sehr viele Leute dort waren, was alles zu Problemen geführt hat, gerade im Sommer. Also, sie haben mir erzählt, von, sie hat Security anstellen, weil es einfach so viele Leute hat. Es hat Leute, die im in Innenhof urinieren. Es hat Leute, die sich erbrechen im Innenhof erbrechen. Es ist einfach ziemlich wild wilde Situation wurde zum Teil und von dem hat eigentlich das Haus genug. Und sie sagen, darum wenn es ein in eine andere Richtung lenken.
0: Jetzt ist es aber so, dass die unhaue Bar auch die cash ist von Proger.
2: Ja, Wie sollte das
0: jetzt funktionieren?
1: Die Geschäftsleitung von Proger hat im Sinn, dass künftig mehr Geld der Einnahmen von der gut laufenden Turnhau sollte im Haus gut kommen. Bis jetzt waren ähm, die Konditionen sehr gut gewesen für Apresolay. Die haben ziemlich gut verdient. Dort. Und jetzt will man quasi das Geld mehr für die Kultur abschöpfen. Das heisst, sie brauchen das Geld zum Reserven anlegen, weil sie dann in Zukunft werden, äh, das Haus umfassend sanieren müssen. Also das Dach ist ein Thema, und die Fassade, die Fenster. Also die müssen, müssen sich ein Poster anlegen und die wollen Geld abschöpfen, quasi von dieser cash -Cow. Die Frage ist einfach, wie funktioniert das, wenn man weniger Bierumsatz anstrebt, wenn man weniger Party, wenn man weniger Volk hat, haben, wo, ähm, wo, wo einfach too much worden ist in den letzten Jahren.
0: Wenn man bei deinem Artikel, den du geschrieben hast, in die Kommentarspalten schaue ich schon genau das. Der Tenor und wir hören in drei Kommentare drei von unseren Leserinnen und Lesern.
3: Der John K. findet: Ich kenne beim besten Willen niemanden, der die Turnhalle nicht super findet. Externe Besucher eingeschlossen. Ein super Ort für ein schnelles Bier, für das Plauderen, für das Feieren. Und ab Februar? Ich lasse mich aber dass ein super erfolgreiches Konzept jetzt wird und ein äusserst wackeliges, mir bei auch etwas vom Kuchenkonzept installiert wird, klingt für mich nach Bruchlandig. Schade für Bern, für das bisherige Betriebungsteam und die Mannschaft, die komplett gekündigt hat. Samuela Krajenbüll sagt, «Schade, dass aus Geldgier ein solches erfolgreiches Konzept gestoppt wird.» Dunhauer lebt insbesondere von den Partys, wo nicht allzu du gsi und wo jeder isch willkommen war. Jetzt es wahrscheinlich irgendeine Kunstausstellung am Samstagabend, wo nur ein paar wenige interessiert. Oder Andreas Fluri schreibt, mehr Einnahmen für das Künstlerhaus und gleichzeitig weniger Einnahmen aufgrund von Konzeptänderungen. Tut sich da nicht der Schere auf? Ja, wie schätzt du,
0: denn du persönlich das Michael? Kann so eine Quersubventionierung trotzdem funktionieren?
1: Ja, wenn man es gut macht, ganz sicher. Also, das Konzept kommt nicht von ungefähr. Also, das, für mich ist das auch sinnvoll, ein Stück weit, dass man die beste Location von dem Künstlerhaus auch so nutzen dass es auch im Künstlerhaus gut kommt. Das ist eine gute Idee. Die Frage ist einfach, kann man das so wirtschaftlich machen, dass es tatsächlich dann noch Geld abwirft? Ich verstehe natürlich die Leute, die regelmäßig in die Turnhau gehen und es gut finden, so wie es es ist. Ich verstehe gut, dass es äh, viele Reaktionen hat auf die Ankündigung.
0: Du hast jetzt von den Leuten gredt, die das hässig macht. Hast du das Gefühl, dass die tatsächlich nicht mehr kommen und dass der Proger einfach einfach kein ist in Bern? Dass es einer mehr ist in Bern, wo wir verlieren?
1: Das kann ich absolut nicht abschätzen. Also, wenn ich das Leitungsteam richtig verstanden habe, ich habe lange mit diesen gesprochen, dann wollen sie nicht einfach das Publikum auswechseln. Es geht ihnen nicht darum, die Leute loszuwerden, die sie hatten, sagen sie. Sie möchten aber viel mehr, dass sich Leute wieder wohlfühlen, die in den letzten Jahren einen großen Bogen, einen grossen Bogen gemacht haben, um die Dornhauen gemacht hauen, weil es einfach zu sehr halligalli ähm, gefahren ist. Ich glaube, man wird weiterhin sehr gemütlich sein. Sie ist für ein Abendbier trinken. Ich glaube, sie wollen die Weinkarte etwas ausbauen, dass auch Leute von nicht nur Felsenau-Umsatz, der Felsenau die Rekordverdächtung hoch ist, in den Dornhauen mit ankurbeln.
0: Kannst du noch konkret sagen, was sie planen? Sie haben gesagt, dass es über zwei Jahre wird, gehen, die Konzeptveränderung. Was ist schon klar? Was weiß man schon? Auf was kann man sich freuen?
1: Es wird weiterhin einige Eckfehler die es bis jetzt schon gegeben hat. Also zweimal in der Woche, Mittwoch, Sonntag biflat konzert Neu wird am Montag Swiss Jazz Orchestra spielen, ab dem April. Die sind bis jetzt im Bierhübeli ähm, Es wird nur noch äh, eine Party abgeben und das wird der Freitag sein, haben sie mir gesagt. Und zwischen also eben, Dienstag, Donnerstag, Samstag, dort soll Raum für neue Formate. Und die sind, glaube ich, auch wirklich ziemlich nah am Entwickeln. Dort ist auch die Idee, dass Leute, die selber im Programm arbeiten, die Format nutzen können und eine Auftrittsmöglichkeit haben. Also, sechs Literatur, sechs Wissensvermittlungen, ich glaube, sie haben viele Ideen, aber sehr konkrete Sachen habe ich jetzt auch noch nicht gehört.
0: Also man kann schon ein bisschen zusammenfassen, dass das ganze Konzept doch noch ein bisschen vage ist und man von außen noch nicht so genau weiß, was so hergeht. Es ist
1: ehrlich gesagt sehr vage und sie sind sich dessen auch bewusst. Also sie sagen, eben, wir brauchen Zeit. Ich glaube nicht, dass man wir wirklich mega viel wird merken im, im Februar. Ich kann es fast nicht vorstellen, weil für das sind es einfach noch zu wenig weit. Was sicher wird ändern, sie wollen äh, das kulinarische Angebot ausbauen, vorab noch mit der wo Innen ist, im Untergeschoss weiter arbeiten. Sie wollen da etwas mehr anbieten, was sehr wichtig ist für Leute, die früh aufstehen. Es wird früh aufgehen, am Morgen aber gleich lang offen am Abend. Ja, es gibt einige Sachen, die angedienkt sind, aber eben so viel Konkretes habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Was man schon weiß und aber das habe ich auch erst heute Morgen erfahren, ist, dass Beeflet eine neue Clubreihe plant. Also sie werden künftig am Samstagabend offenbar ein neues Clubformat einführen, was darum geht, Musik aus dem globalen Süden zu bringen. Also ein eine andere Partyerfahrung, als man das heute häufiger machen können machen in der Turnhalle.
0: Also tatsächlich auch ein ein anderes Partypublikum, das sie ansprechen?
1: Definitiv.
0: Also wir müssen ganz einfach den Februar abwarten und dann werden wir sehen, wie sich das Angebot neu zeigt und wie sich dann auch schlussendlich weiterentwickelt. Merci vielmals für Star, Michael. Sehr gerne. Wer sehr genau weiß, wie sich der Broker und Tonhallebar in den ersten zwölf Jahren entwickelt hat, das ist der Christian Krebs. Er hat Konzertreihen «BeeFlat» im Proger mit Yvonne Meyer zusammen aufgebaut und hat zwölf Jahre lang Programmleitung gemacht. Ich wollte von ihm wissen, was er aus dieser Perspektive zum bevorstehenden Wechsel in die -Bar und zur neuen Ausrichtung von Proger sagt.
2: Wenn man sich vor Augen hält, dass der Betrieb das 20-jährige Jubiläum feiert dieses Jahr, ist es, glaube ich, mega nötig, dass eine Kulturinstitution eine breite Ausrichtung, wie es der Broger und die zusammen immer hatten, dass man sich auch wieder neu erfindet und das auch konzeptionell erneuert und hoffentlich auch zeitgemäss sich wieder eine aktuelle The Thematik kann, kann anpassen. In diesem Sinne ist das absolut okay, wenn man sich da irgendwie Gedanken macht.
0: Dir hat mir gesagt, dass bei dieser ganzen Diskussion gewisse Fakten immer mal wieder vergessen gehen. Was sind die Fakten? Über was wird nicht geredet, wo man reden sollte reden?
2: Es sind irgendwie nicht geheime Fakten. Seit lang war es ein mega öffentliches Thema Bei den Broker, die Tonhalle, der Konzernbetrieb die ihnen das Gesteigertes ist. Es ist sogar eine öffentliche Auseinandersetzung, hat man geführt über das explizit dann aus einem um Abstimmung ist gegangen, denn Brogger eigentlich als städtisches Projekt ursprünglich in 2003 gestartet ist. Das war Kulturstadt Bern, das war Christoph gsi. Mit Rückendeckung vom Chapet, konnte man den Broger umnutzen. Und von Anfang an hat der Broger einen Atelierbetrieb mit einer öffentlichen kulturellen Schnittstelle vorgesehen und einem öffentlichen Barbetrieb. In dem Sinn, dass waren Fakten früher und die Fakten sind auch heute. Das ist nicht geheim. Das ist immer... Aus meiner Perspektive Win -win -win -Situation war es eine Win-Win-Win-Situation. Insbesondere beim Umbau, wo man mega viel Geld investieren musste, weil man das Provisorium langfristig ausrichten musste. Und das Haus musste umbauen. Es war ein Millionenprojekt, das die drei Parteien namhaft gestemmt haben. Und die Fakten waren, dass wahrscheinlich die Stiftung Brogger die Dornhauer GmbH oder der Verein Biflat als Konzeptveranstalter das allein nicht konnten. Und dass mit zusammen das hergebracht dass sie sie waren Fakten im 2013, wo man das Geld aufbringen musste. Und in diesem Sinn, denke ich, hat sich die Konstellation und die Rolle und die Tüte, die man dort in diesem Haus hat, nicht komplett verändert. Auch wenn es manchmal vielleicht ein bisschen einseitig dargestellt wird im Moment.
0: Direkt gerät gerade von einer Win-Win-Win-Situation. Jetzt aber für äh, die Apresolay GmbH ist es keine Win-Win-Situation. Und schon dann, als ihr selber im 15. im Broker gegangen seid, ist die Schere zwischen den kommerziellen Veranstaltungen in Turnhallen und dem Konzertbetrieb immer grösser geworden. Hat es das noch weiter zugespitzt?
2: Also Geschichte ist definitiv Win-Win-Win Die drei Parteien haben den Broker so, wie er, wie er heute aufgestellt ist, zusammen können übernehmen und und mehrere Jahre betreiben. Seit 2013 ist der Neubau äh, in Betrieb. Das Tonhauen jetzt muss gehen, ist natürlich nach zehn Jahren kann man sagen, ein Verlust, insbesondere aus ihrer Perspektive. Das äh, kann ich auch sehr nachvollziehen. Sehr gerne mit ihnen zusammen und trotzdem hat man einen 10-Jahres-Vertrag vereinbart mit Amortisationsrechnung, die auf das 2023 her einfach ausläuft. Und denken, es ist absolut okay, wenn man auch eine neue Betreiberschaft hat, in dem gastronomischen Bereich, und um den geht es ja, auch dann eine neue Chance gibt.
0: Jetzt sagen Sie zu diesen kritischen Stimmen, die den Kopf schütteln, dass die Stiftung Brogger jetzt unhabbar selber übernehmen will. Aber mit weniger Party, mehr Kultur, wird quer subventionieren.
2: Die Diskussion führt man in allen Kulturlokal, Wie viel Geld fliesst von einem der effektiv in die Kultur? Wie viel Eigenfinanzierung braucht es in einem Kulturbetrieb? Die Frage kann man, kann man nicht einfach, einfach so beantworten. Es ist sicher nicht falsch, sich Gedanken zu machen über das, wo Sponsoring und wo, ähm, Kultursubvention und auch Querfinanzierung innerhalb eines Betriebs stattfinden kann und muss stattfinden. Ich finde es wichtig, dass Turnhallen als öffentlich zugängliches Lokal eine breite Abstützung behalten. Ich glaube, es geht überhaupt nicht um Diskussion, dass äh, ein Konzertprogramm die Late-Night-Betrieb konkurrenzieren Ich glaube auch nicht daran, dass sich Turnhauen wesentlich weiter neue geht auf einen Schlag. Ich habe jetzt das Gefühl, es ist eine Frage von, von Ressourcen schlussendlich, ob man ein Programm kuratieren kann, wo eine breite Wirksamkeit erreicht, sodass auch die kultur ähm, Finanzierung über Gastronomie ähm, auch funktionieren kann.
0: Ist es überhaupt möglich, dass man die beiden Anspruchsgruppen, also auf der einen Seite die Partygängerinnen und Partygänger, auf der anderen Seite die kulturinteressierten Leute, kann man die überhaupt an einem Ort vereinen? Ist das möglich? Weil sich der Progger da schon ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat, mit dieser neuen Richtung.
2: Unbedingt, aber das ist auch nichts Neues. Das war immer so. Man hat sich gefunden, weil der Atelierbetrieb vom Brogger, von Brogger äh, ein gewisses Innenleben hat, aber auch äh, hoffentlich ein Anspruch hat, öffentlich wahrgenommen zu werden, dass die ähm, eigentlich davon profitieren, wenn ein Konzertbetrieb in einem Verein Beefflat jede Woche öffentlich wirksame, größere Veranstaltungen macht und begleitend und als weiteres Element ist einfach ein Gastbetrieb mit Late Night. Und ich denke, ohne das wird der Broker und Tonhauer nie erfolgreich bleiben, wenn man nicht alles zulässt. Und das gehört unbedingt zusammen. Die Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst und Kultur muss in diesem Spektrum, in diesem breiten Spektrum stattfinden. Sonst hat es einen Charakter. Ich denke, da gehört das Light Night und Turnhall als beliebter Nachtbetrieb für ein junges Publikum weiterhin dazu.
0: Und du hast das es wird trotzdem bleiben
2: wird für ein Settingspublikum? Ja, am Schluss, man hat tatsächlich darüber, wie viele Erfahrungen verloren gehen eine gut aufgestellte Crew in, in Tonhau, die viel Erfahrungen hat, die sich konzeptionell auch hat, äh, ein bisschen vorwärts bewegt. Mir hat im Bereich Sicherheit und Awareness, hat man Dringlichkeit erkannt, dass man dort auch irgendwie so ein bisschen zeitgemässer muss aufstellen muss, als man solche Rundschaften dass man beim Übergang nicht, 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 nicht verloren gehen Und dort ist schon wichtig, dass die Transitionsphase, der Übergang irgendwie so gestaltet wird, dass dort Kompetenzen weiterhin in allen Bereichen und dass die Tonhauen als Gastro-Kulturbetrieb weiterhin personell und vom Know-how her von professionellen Leuten Leute geführt wird.
0: Geht die Stiftung nicht ein kleines, grosses Risiko ein, wenn man jetzt so ein bewährtes Team einfach austauscht?
2: Ich denke schon, dass es ein Risiko ist ich denke, ich hoffe, sie stützen sich auf Leute auf ein neues Team, wo sie, wo sie wirklich daran glauben, dass die das können. Das ist eine grosse Challenge, die sie da auf sich nehmen. Insbesondere finde ich es gefährlich, weil die Stiftung Brogger als eigentliche Besitzerin und Vermieterin von dem Atelierhaus, vom gesamten Gebäude eine Doppelrolle übernimmt. Und man nicht die Trennung, hat, wie man es vorher hatte, zwischen der Vermieterin Stiftung, zwischen der Gastrobetrieberin Apresolei GmbH Thurnhalle und dem Konzertbetrieb und der Verein ist das Beiflat in Brogger. Diese drei Kompetenzbereiche werden jetzt ein bisschen aufgelöst. Und die Trennung ähm, ist nicht mehr so klar, man kann von einem Gewinn von gemeinsamen Ressourcen vielleicht ähm, reden. Man, man hofft es wahrscheinlich auch. Aber die widersetzt wird ersetzt von Stiftung Brogger, von Leuten, die bei der Stiftung angestellt sind. Und dort gibt es eine neue Doppelrolle, die ich finde, die kann auch gefährlich sein Weil man dort sich vielleicht andere Themen annimmt, als die, die eigentlich einer Stiftung zugeschrieben sind. Nämlich im Betrieb eines Lokals, eines Gastro- und Kulturbetriebs. Und das ist ambitioniert.
0: Wie sieht es denn mit den Ressourcen aus? Also hat die Stiftung überhaupt genug Ressourcen, das jetzt wie auch noch zu machen?
2: Das kann ich nicht beurteilen. Ich bin schon lange nicht mehr im Broker. Ich habe da keinen Einblick. Ich denke, Ressourcen sind vor allem auf finanzieller Ebene ein Thema, wenn man das Programm machen will, wie das übrigens früher immer der Fall war, oder Broker Proger noch Atelier und öffentlich wirksamer Betrieb 2003, dann hat man auch Geld braucht um ein Programm zu machen und das braucht man auch in Zukunft. Also die Frage stellt sich, wie bringt die Stiftung Prager den Stadt auf, für ein breit öffentlich wirksames Kulturprogramm sauber zu machen,
0: Das sie, die neueste Gesprächsstofffolge zur Turnhauenbar im Proger in Bern. Wenn ihr ein Feedback zu der Folge oder sonst eine Anregung zu dem Podcast habt, schreibt uns sehr gerne an die E-Mail-Adresse podcast.bern.tamedia.ch. Und wenn ihr unsere journalistische Arbeit wollt unterstützen dann könnt ihr unter abo-digital.bernerzeitung.ch oder unter abo-digital.derbund.ch ein Abo lösen. Bis in zwei Wochen. Tschüss zusammen. Moderation und Produktion Sibyl Hartmann und Laura Waldorf. Stimm Laura Waldorf. Sounds Anne Hebise.